0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de MindFit Coaching. 7 trucs pour développer l'estime de soi. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent... Travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook. Alors, je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de l'estime de soi. Avoir une estime de soi, disons fragile, c'est assez commun. Mais ça a un impact direct sur ton épanouissement personnel. Et c'est pour ça que je veux aborder ce sujet aujourd'hui. L'estime de soi, ça concerne surtout l'image que tu as de toi. Ce que tu penses de toi. Alors que si on compare à la confiance en soi, ça va plus concerner la confiance que tu as en tes capacités pour accomplir quelque chose. Donc c'est un peu différent. Mais l'estime de soi, elle donne naissance à la confiance en soi. Car plus tu vas développer ton estime, ton estime personnelle, et plus tu vas te faire confiance. Et vice-versa, si tu n'as pas beaucoup d'estime personnelle, eh bien moins tu auras confiance en toi, Moins tu vas vouloir sortir de tes zones de confort à aller vers une vie qui euh, te correspond plus parce que tu vas avoir peur et que c'est difficile de compter sur ton estime personnelle. Donc l'estime de soi, elle est souvent fragilisée par le regard des autres. Lorsqu'on laisse le jugement des autres, les critiques devenir une vérité pour nous. Par exemple, quelqu'un qui te juge ou qui juge un de tes modes de vie et que toi, tu prends pour acquis que c'est vrai, que cette personne a raison, eh bien ça affecte directement ton estime personnelle, ton estime de toi. Il y a aussi les mauvaises expériences de vie qui peuvent avoir un impact direct sur l'estime de soi, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a vécu des difficultés à l'école, etc. Ça peut avoir affaibli son estime personnelle. Il y a l'éducation, bien évidemment. Donc comment tu as été éduqué enfant va avoir un, un impact direct sur l'estime personnelle. Et la comparaison. Donc la comparaison, c'est assez dangereux parce que plus tu vas te comparer aux autres en te dénigrant ou en te diminuant, eh bien plus ton image ou le regard que tu as sur toi va être euh, négatif. Et bien sûr, nous ne sommes pas tous au même niveau selon l'éducation, comme je disais, que tu as eue, si tu avais un parent ou des parents qui te valorisaient, qui t'ont reconnu pour les choses positives que tu faisais versus un parent qui ne le faisait pas qui ne te reconnaissaient pas, qui disaient pas que tu étais bon, etc. Ou si tu as été comparé beaucoup avec un membre de ta famille. Ça se peut que si tu as entendu que telle personne était meilleure que toi, ça vient toucher l'estime de soi assez rapidement. Et c'est pareil à l'école. Si à l'école, tu as eu des professeurs qui te disaient que t'étais pas bon, etc. Versus des professeurs qui t'encourageaient. Pour moi, l'estime de soi, c'est comme un vase. Certains ont un vase avec beaucoup de fissures, un peu fragile, avec des briques qui est tombé plusieurs fois. Et d'autres, le vase est moins abîmé, moins cassé. Donc, euh, ce qui fait qu'ils se sentent mieux à ce niveau-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre... À colmater les fissures de ton vase. Tu peux apprendre à rendre ton vase plus solide, lui redonner un petit coup de jeune, quoi. Et je vais t'expliquer ensuite comment développer ton estime personnelle. Je vais te donner sept trucs à faire régulièrement pour euh, colmater ton vase. Petit aparté, il y a quatre piliers qui entourent l'estime de soi. Et bien sûr, ça commence par l'image de toi-même, transformer le regard que tu as sur toi, ensuite d'aller dans l'acceptation de soi, accepter tout ce que tu es, puis l'amour de soi et la confiance en soi. Donc c'est les quatre piliers que tu dois renforcer pour avoir une bonne estime personnelle. Alors, premier truc que je veux te donner, c'est d'apprendre à faire taire ton juge intérieur. Le juge intérieur, c'est cette petite voix qui te dit combien tu n'es pas doué, combien l'autre est meilleur que toi, combien tu es nul et que ton ami, elle, elle a tout réussi mais toi non. J'imagine que tu t'es reconnu un petit peu, tu le sais, on a tous des pensées... Et on en a énormément des pensées. Et dans toutes ces pensées, souvent, il y a des pensées qui sont négatives, où tu te juges, tu te critiques, tu t'autocritiques. Souvent, malheureusement, tu ne t'en rends peut-être pas compte. C'est tellement des pensées automatiques. Par exemple, il y a des pensées qui se déclenchent selon un événement que tu as déjà plus ou moins vécu dans le passé. Hop, la pensée négative arrive et toi, tu t'en es même pas rendu compte. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à choisir tes pensées, à éloigner, je dirais, les pensées négatives que tu peux avoir sur toi, les critiques, le jugement. Donc faire taire son juge intérieur, c'est ça. C'est-à-dire que dès que tu observes une critique que tu portes sur toi-même, c'est d'apprendre à l'arrêter tout de suite, c'est-à-dire stop à cette pensée-là. Parce que tout ce que tu penses de toi diminue ou augmente ton estime personnelle. Si tu penses à longueur de journée que tu es nul, que tu ne mérites pas le bonheur, c'est sûr que tu fissures un peu plus ton vase. Et pour choisir les pensées qui viennent dans ton esprit, l'important c'est de toujours en prendre conscience. Ça je te le dis souvent dans les podcasts, développe ta conscience prendre conscience du flot de pensées. Tu peux les noter, les observer et en notant certaines pensées, en le faisant quotidiennement, ça va devenir un automatisme jusqu'à ce que tu sois pleinement conscient ou consciente du flot de pensée qui est dans ton esprit. Alors il y en a que tu vas laisser euh, passer en fait, et il y en a d'autres qui vont t'arrêter. Par exemple, dès que ça commence à être une critique envers toi-même, j'aurais dû faire ci, ah oh, mais je suis pas assez doué là-dedans, tu l'arrêtes. Quand tu vas déceler des pensées qui sont du jugement envers toi-même, qui sont négatives, destructrices, tu vas faire un petit peu comme les affirmations positives, tu vas dire l'inverse, non, je ne suis pas nulle. Je suis capable de faire telle chose. Les pensées d'ailleurs sont directement liées aux croyances que tu portes sur toi-même. Je t'invite à faire ce petit exercice d'observer tes pensées, surtout celles qui sont négatives parce que c'est celles qui te font le plus de mal et qui diminuent ton estime personnelle. À force, tu vas voir, ça va être de plus en plus facile parce que tu vas conscientiser, tout de suite les repérer, ces pensées négatives, ces jugements, ces critiques et tu vas pouvoir les éloigner pour pas qu'elles aient un impact sur ton estime personnelle. Le deuxième truc que je veux te partager, c'est de sortir de la perfection. Alors, la perfection, c'est quand tu veux que tout soit parfait dans un domaine. Quand tu travailles, que euh, tu retravailles encore et encore un document, quand tu as des attentes démesurées par rapport à quelque chose ou par rapport à toi-même. D'ailleurs, c'est ça que je veux parler, c'est par rapport à toi-même. Parce que si ça ne se passe pas comme dans tes attentes, eh bien, ce n'est pas correct. Tu ne te sens pas correct et tu penses euh, peut-être que les autres vont te juger, euh, dire que de toute façon, toi, tu ne fais pas bien les choses, etc. Et pour éviter de vivre ça, pour répondre à tes attentes que tu t'es mis envers toi-même, tu tombes dans le perfectionnisme. Donc, tu refais encore et encore et encore as des attentes qui sont presque inatteignables parfois, et tu es déçu de toi-même. Donc, tu te critique, c'est là que les pensées de critique peuvent arriver. Et le perfectionnisme c'est épuisant. Comme je te disais, tes attentes sont complètement démesurées et donc tu vas avoir une grande chance de déception. Et ensuite et eh bien malheureusement, tu vas retourner ça contre toi en disant que tu aurais dû faire mieux ou sinon tu vas procrastiner. C'est-à-dire que tu as tellement peur que ce ne soit pas parfait que ça réponde pas à tes attentes que tu t'es mis envers toi-même. Et eh bien tu peux procrastiner, tu peux attendre encore et encore avant de faire ton projet. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas au bout de leur projet parce qu'ils veulent que ce soit parfait. C'est juste d'apprendre à accepter que tu vas le faire et que ça ne va peut-être pas être parfait. Et si ce n'est pas parfait, c'est correct comme ça parce que le plus important, c'est que tu as osé le faire, que tu as allé au bout de ton projet. Et s'il y a des choses qui ne sont pas passées comme prévu, ben tu vas certainement pouvoir apprendre de ça et le faire différemment la prochaine fois. Mais si tu te critiques trop durement, ça se peut que tu ne réessayeras jamais. La troisième chose que je veux te dire pour développer ton estime personnelle, c'est t'accepter dans tout ce que tu es. L'amour de soi inconditionnel. L'amour de soi, c'est une clé essentielle du bien-être. Parce que si tu rejettes des parties de toi, si tu ne t'acceptes pas dans tes zones d'ombre, parce que peut-être aussi dans tes forces, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à s'accepter dans, dans leurs forces. Donc si tu es refuse ou que tu n'as pas envie de voir certaines parties de toi parce que tu les aimes moins, si tu essayes de les effacer, de les éradiquer, eh bien tu vas continuer de souffrir. Je vois beaucoup de personnes qui n'acceptent pas certaines parties d'eux, qui aimeraient par exemple que ce soit différent, d'avoir une personnalité différente, un passé différent, bref, qui n'acceptent pas leur vie comme elle est, ou eux-mêmes qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. D'ailleurs, moi aussi, j'ai déjà été comme ça. Pendant longtemps, je voulais que certaines parties de moi n'existent pas parce que je les aimais pas. Et je me disais, si elles n'existent pas, ça va être très bien comme ça. Je voulais que des blessures disparaissent, mon passé soit différent. Parce que je me disais, si ça avait été différent, eh bien, je serais heureuse aujourd'hui. Mais ce que j'ai appris dans la vie c'est que de lutter contre ces parties-là de moi me faisait bien plus de mal que quand j'ai décidé de les accepter. Quand j'ai accepté ce que je suis tel que je suis, j'ai découvert une liberté, une liberté d'être, d'être moi-même. Je n'ai pas essayé de détruire ces parties-là de mon être pour répondre à un standard que moi-même, parfois, je me suis infligé ou que j'ai laissé les autres m'infliger. J'ai simplement décidé d'accepter que ça faisait partie de moi. Et c'est là que j'ai commencé à développer l'amour de moi-même et que j'ai vu un impact direct sur mon estime personnelle parce que c'est souvent là où tu as besoin de développer ton estime personnelle, c'est dans les parties qui sont plus difficiles à accepter de toi parce que c'est là où tu vas être le plus dur envers toi-même, le plus intransigeant. Voilà, petit conseil là, ça va te faire du bien, tu vas voir, de t'accepter tel que tu es. D'accepter par exemple que tu es quelqu'un d'hypersensible, tiens. Si tu n'acceptes pas ton hypersensibilité, ça va te créer des impacts dans tes relations qui vont être d'être en colère contre les autres, de vivre beaucoup de frustration parce que toi, tu n'acceptes pas ta sensibilité. Bref, je dis la sensibilité, mais il peut y avoir plein de choses différentes par rapport à s'accepter tel qu'on est. Ensuite dans la quatrième truc que je veux te donner, c'est d'accepter que tu vas te faire juger. Tu vas te faire juger et puis. Si tu veux éviter d'être critiqué par les autres, tu vas être déçu, hein, je te le dis tout de suite. Parce que malheureusement, il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, te juger, te dire que tu es trop ci, trop ça, que tu ne devrais pas faire ci, que de toute façon tu vas te planter si tu vas dans telle direction, etc. Tu auras toujours des personnes qui vont te donner leur avis, un avis souvent, disons-le, négatif. Et ces personnes-là, elles font souvent un transfert de leurs insécurités, de leurs peurs, de leur jalousie sur toi. Par exemple, moi, lorsque je suis partie vivre seule au Québec, je me suis fait, tu peux l'imaginer, beaucoup juger. On me disait, j'avais 25 ans, on me disait que j'étais folle, que j'essayais de fuir quelque chose, que de toute façon, j'allais revenir vite parce que j'allais avoir pas mal d'embûches. Alors, c'est vrai que ça, ça, avait, ça me faisait un peu peur, ce qu'on me disait, mais j'avais tellement envie de partir que j'ai pas écouté ces jugements-là, j'ai fait confiance à ce que je ressentais par rapport à ce voyage. Et toutes les choses qu'on m'a dites par rapport à mon voyage... Ça ne m'appartenait pas. C'était ces personnes-là qui avaient peur. Pour elle, si elle partait au Québec, ça aurait été. Oh Terrifiant. « Je pourrais pas recommencer ma vie ailleurs dans un autre continent. » Ça n'était pas en lien avec moi directement, mais plus en lien avec ce que elle, elle pouvait vivre par rapport au fait si un jour elle partait en voyage. Alors c'est bien important que tu comprennes que ça, les jugements qu'on porte sur toi, ça appartient à la personne qui te le dit. Une personne a sa façon de penser, de voir les choses et toi tu as la tienne. Alors fais confiance à ton ressenti. Et heureusement personnellement, que je n'ai pas laissé les jugements me faire changer d'avis parce que je n'aurais jamais eu la vie merveilleuse que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas pu me reconstruire, m'épanouir, apprendre à me faire confiance. Parce que c'est en sortant de ma zone de confort, en ne me laissant pas influencer par les autres, que j'ai pu découvrir toutes mes capacités. Et après tout, j'ai envie de te dire, tu vas te faire juger. Mais qu'est-ce que ça va faire Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal se faire juger. Mais après tout, ce qui compte, toi, c'est à la fin de la journée que tu te sentes bien, dans la vie dans laquelle tu es parce que eux ils ne vont pas vivre ta vie. Donc, je te conseille d'accepter tout de suite que tu vas te faire juger et de comprendre que les jugements, ça appartient à la personne qui te le dit mais pas à toi. Ça appartient à ses insécurités parce que chacun a une vision de la vie qui est différente et ce qui compte, c'est que toi, tu fasses des choix qui te rendent heureuse. Le cinquième truc que je veux aborder avec toi, c'est de te voir tel que tu es, de reconnaître tes forces et ton parcours. Donc faire ça, ça va augmenter ton estime personnelle. La vision distorsionnée de soi, c'est quand tu ne te vois pas tel que tu es. Un peu comme une personne qui se voit toujours en surpoids alors qu'elle ne l'est pas. C'est pareil, tu fais la même chose mais avec la personne que tu es. Tu peux te voir à travers le regard des autres ou les exigences que tu as envers toi-même mais ce n'est pas la réalité. Par exemple, moi j'ai remarqué ça quand on me disait des compliments... Euh, « Waouh, t'as vraiment fait du bon travail, j'ai adoré. » Je me disais, cette personne exagère. Elle ne me voit pas telle que je suis. Mais en fait, c'est moi qui ne me voyais pas telle que j'étais. Si tu as la difficulté à croire les compliments sur toi-même ou à penser qu'on dit juste ça pour être gentil ou te faire plaisir, ça se peut que tu aies une image un peu distorsionnée de qui tu es ou des exigences que tu as envers toi-même. Donc plus tu vas te reconnaître dans tes forces, dans tes capacités, plus tu vas donner de l'importance à cette partie-là de toi, à ce que tu as accompli, et plus tu vas pouvoir te nourrir de ce qu'on dit de toi. Mais tu vas aussi pouvoir t'aider et apprendre des commentaires constructifs, qui font du sens bien sûr. Et je répète bien constructif, là, je ne parle pas des critiques, c'est-à-dire des personnes qui disent des choses qui vont t'aider à t'améliorer. Et si tu as une bonne estime de toi, tu vas plus le prendre comme une fatalité ou une globalité, parce que ton estime personnelle, elle ne sera plus atteinte. Ça va t'aider à t'améliorer, à peut-être voir des choses que tu n'avais pas vues. Le sixième point que je veux aborder avec toi, c'est oser dire non et respecter tes limites. Il y a quand même une idée reçue sur le fait de dire oui, c'est être gentil. Dire oui, lorsque tu ne veux pas, lorsque tu ne peux pas, ce n'est pas être gentil. C'est juste avoir de la difficulté à s'affirmer ou à respecter ses limites. Donc, apprends à dire oui lorsque tu veux et peux vraiment et non pas pour éviter de vivre, par exemple, une certaine culpabilité. C'est important pour l'estime de soi parce que plus tu vas respecter la personne que tu es dans tes limites et plus tu vas développer ton estime personnelle, l'importance que tu te donnes. Donc, bien important. Le dernier truc que je veux partager avec toi, c'est un petit exercice à faire, je dirais, quotidiennement. J'adore Mel Robbins. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle est incroyable. Elle propose un exercice pour l'estime de soi qui est que chaque matin, par exemple, tu te regardes dans le miroir et tu te fais un high five. Elle montre que ça fait beaucoup de bien pour l'estime personnelle parce que justement on se donne de l'importance là aussi on s'encourage pour la journée, on se regarde droit dans les yeux, dans le miroir et avec positivité. Donc ça fait du bien. Un exercice que tu pourrais pratiquer régulièrement c'est à peu près tout ce que je voulais te partager concernant l'estime de soi. J'espère que ça t'a aidé et que tu vas pouvoir travailler sur ça si tu en as besoin. Je veux te dire aussi comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram Anaïs Sersoub, tu peux prendre aussi un rendez-vous gratuit pour faire du coaching ou de la thérapie, tu peux me contacter dans ma bio, ça va me faire plaisir de t'aider et sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle journée. En attendant, prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose, j'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast aussi lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde, alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.